0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是乔丹，我
1: 是静红，这
0: 也是庭院上的故事
1: ，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事。
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
0: 本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google First Story 了解更多
0: 。好，我们今天录音的时间是七月十六号星期六的下午四点五十三分
1: 。其实原本这一集有人说号称那下午两三点就要录了，但是到了五点才开始录
0: ，因为每次在写稿的时候就可能越写越多
1: 。好了，我们现在聊一下我们最近在做什么。我们上个礼拜去看了一场棒球比赛。
0: 没错，我呢最近爱上看棒球。其实小时候就是呃，我们成长的过程啊，其实我们爸妈应该说我们爸妈那个年代就很风靡棒球，就台湾是有一度全民很风棒球的。到了近代，哎，这样讲有点奇怪，大概十十年前吧，有台呃中华职棒发生一些状况，所以说那时候的职棒是比较低迷。但是我觉得近年来的大家看职棒的热潮有在回温当中。
1: 那我们那天去看那场比赛是乐天乐天桃园队。那个谁啊
0: 魏全龙，对
1: 对对，算是两支球队都是人气很高啦。那刚好那场比赛的话是上半季的封王场
0: 。我其实是乐天桃园的球迷，那乐天桃园他在上半季的时候封王了，然后那天呢我们就是有。有泡彩带，我觉得是一个蛮特别的体验。
1: 对啊，那讲到这个热连桃园的主场，其实我真的蛮喜欢的啊。就是不管是球场的氛围，还是其他的事情，我觉得都做得很棒。然后它的热食部也非常的多
0: ，对，它吃东西的地方很多，而且你在每一处，因为其实，嗯、呃，因为棒球迷很多，然后买就是大家都会排队买东西，然后每一个地方基本上都可以看得到有电视，就是转播现在打棒球的状况。
1: 对你就是完全不会错过比赛的状况，而且除此之外呢，因为刚好是主场嘛，所以说主场球迷就会很热情，那那个氛围也很好。那唯一美中不足的一点，我觉得是比较可惜的是，乐天球场真的是有点热
0: ，应该是说棒球场都很热吧。
1: 但是，就是他的那个买东西的那个地方，其实空调也没有很强
0: 哦。对啦，就是空调的部分比较不足啦。但是在观赛的地方，就是很热是很正常
1: 。讲到这个热食部的话，就是他们贩卖东西的地方，我觉得比新庄球场好很多。因为大概两三年前吧，我没有去看过富邦悍将。讲富邦悍将，今年战绩真的是差到一个不行。
0: 对啊，就是希望他们下半季可以就是成绩可以提升
1: 。对，然后真的要就是消耗一下这个富邦悍将的球场管理单位啊，希望说可以把那个热死部弄得更完整一点，这样子球迷看球起来才会更尽兴啊。说实在，在乐天球场看球的这个体验是非常的好啊
0: 。我会喜欢，就是乐天桃园有一个重点，就是我发现球员都很帅
1: ，这是迷妹才会做的行为。<笑>
0: 对啊，哎、欸，但除此之外，我觉得他们的球技也都很厉害。就是我在观察，我觉得他们的球员啊，基本上就是跑步都跑超级快的，然后倒垒成功率也很高
1: 。哦，那是因为刚好你看到的都是快腿啦。如果你,你以前有看球赛的话，就有几个人就跑不动啊，像林红玉就跑不动啊，林红玉超大一只的啊。哦
0: <笑>哦，对，其实因为我们我们家就是我们家的状况是说，我爸跟我妹是兄弟象的球迷，然后我是乐天桃园。那其实每次啊，就是在看比赛的时候啊，然后我爸就会说，哦，就是可能轮到乐天桃园在打，所以我爸就说啊，这个哦，这个一定来，这个、一定给呼，就是来得及跑到异垒的、啊。然后如果换成兄弟象，他如果说安打打的不够远，或是打的没那么没有那么理想的话呢，我爸就是说啊，这这这跑不动啊，因为。刚好比较多兄弟象的球员都是可能比较丰腴一点
1: ，对，反正体型比较大，就是不是速度型的啦
0: 。好，那我们就是我们的棒球心得大概讲到这边。那因为其实我在呃七月二十三号礼拜六时候我，我我会就是跟我妹去兄弟象的主场台中的洲际棒球场再去观赛。那到时候有什么心得再跟听众分
1: 享。顺便告诉我说，就是洲际棒球场的东西好不好吃，设、哦、施怎么样？你比较在意热食部吗？<笑>对啊，因为其实我觉得看球赛是这样的，你看一场球赛三个半小时，所以说你在球场就也不是说随时随地都那么精彩嘛。啊，反正主场的一定是在打节的时候比较嗨嘛。啊，就是投手在投球的时候，基本上大家都跑出去买东西，所以热食部就很重要
0: 对啊，这是呃球迷会蛮注重的一点
1: 。对，没错。
0: 好的，那我们这一集呢，我们其实是要接续我们的 EP 68 EP 68呢是金门的上集，那上集主要是介绍战地相关的文化以及战地的景点。这一集呢会侧重在金门的一些闽式建筑啊，跟洋楼的这些相关景点介绍。那我们也会着重在金门的有一个很特殊的。历史文化是侨乡，那这个侨乡我们等一下也会就是有比较大的篇幅在讲解
1: 。对，那这个景点的话，主要是以我们去过的景点为主。那既然要聊这个金门的闽式建筑跟洋楼这两个地点，那就要从金门的这个历史开始讲起啦。为什么金门会有这种闽式的建筑？它跟那个闽南的生活圈其实是息息相关的啦。其实金门呢。开始有住人的时间是非常非常的早，比台湾早非常多。台湾的历史就大概是四百年左右啊，金门的历史可以追溯到这个东晋的时候，那时候金门就已经有人开始居住了。那是可以追溯到这个晋元帝建武年间，大概是西元三百一十七年左右这个时间点，金门就已经有开始有历史记录说是有住人了。一路到了唐代，唐代的话。有一名牧马监，他叫陈渊。那个时间点呢，他就带着他的部属，还有十二姓的氏族，来到金门这个拓荒垦拓啦，就有点像是当年就是清朝的先民，就是来台湾做垦拓一样啦。所以说，金门人就开始越来越多了。那再往下走，时间又到了这个宋代。那宋代的时候，那时候发生一场战争呢，大家都知道嘛。宋代就是嗯，国力比较弱啦，他比较不喜欢打仗嘛。然后那时候北方就有那个金人。女真对女真人就跟宋在打仗嘛，所以那时候就有战争的因素嘛。所以说中原那时候住在中原就是比较北方的人呢，就是这些比较有钱的人啊或士族们，就是为了说避免战乱的关系，所以说是往南迁，迁徙到就是闽南地区啊。那有一部分人就是往金门这个地方迁徙啊。金门的话，大家都知道、啊，宋代其实相对是比较重文轻武的一个年代啊。那同时间也是因为这个原因素啦、啊。那同时间刚好也很幸运就。这个历史上有一个很重要的人物叫朱熹，朱熹你知道是谁吗？我
0: 知道，国文课本绝对会有提到他。
1: 科举就跟这个人很有关系啊，因为他写了一本书叫《四书集注》，他就是把四书读熟之后，他去做一些注解。从此之后，科举考试就以清朝这个科举考试就是以这个朱熹的《四书集注》作为一个重点考试范围，这样子就是以朱熹这个人对于四书的看法作为自己很重要的依据啦。朱熹那个时候呢是有到这个泉州府同安县。担任主部的，那据说大家这个任内的时候，当时是有渡海到金门，那时候金门其实是隶属于同安，那并且在这个地方设立了一个书院，然后并且讲学，加上宋代刚刚有提到嘛，是一个重视读书的一个朝代嘛，所以说金门就后来就是读书的风气就起来了这样
0: 子。哦，所以读书风气起来是从这个宋代朱熹的时候开始
1: 。对对对对对对那个时候慢慢就起来了。那接下来下一个朝代元朝，那元成中的时候呢，那时候。在这个时期呢，金门成为了一个盐场。那金金门那个时候还不叫金门，金门那个时候叫梧州。我们在上一集其实有提到金门，那以最以前是叫梧州，梧是三点水的、就是
0: ，对，三点水，然后右边是五档锁中的五。对对
1: 对，所以说金门那个时候产盐，其实我觉得蛮合理的，因为金门靠海嘛。再往下走，时间到了这个明朝的时候，那在明初的时候呢，其实金门还是属于同安县的一部分啦，因为住的人也不多啦，然后加上。它又是一个小岛，所以说其实它也没有独立设县的必要。但是呢，明朝那个时候呢，因为金门是比较在外海的地方啦，当时厦门就是一个比较热闹的地方，金门又在厦门的外面，所以说那个时候呢，它就是一个很重要的战略位置，那它就变成是漳州跟泉州的一个重要的门户，所以因此就成为这个海盗啊，那以前就是倭寇，就是气语的一个地方，它就可以成为一个海盗的根据地嘛。朝廷就觉得说这样不好啊，因为你这样子海盗这样子一直骚扰沿海，对经济发展啊、民民间起都有很重要，就是很负面的影响啦。所以也是为了要保持，就是这个张悬地区这个门户的所在，明太祖在一三八七年的时候就任命这个周德兴在这区域就是足这个城寨去抵抗这个倭寇。所以就在梧州设置这个守御千户所啦，也是因为这个原因呢，设立这个守御千户所，因为它的地位是捍卫这个所谓的厦门、漳州、泉州等等这地方啦。所以说它就有这个固若金汤、雄镇海门的这个气势，所以说固约就改名叫金门。大概的故事是这样子啊，那个时候是在那个哪里啊？郑总兵府听那个导览的时候，那个导览员讲的，大致上是、哦，对对。到了清朝之后呢，这个故事我们就要再来聊一聊，就是说为什么？呃，刚刚你有提到嘛，金门有一个很特殊的文化，其实说你现在听到金门，你觉得說金门人住的很少，对不对
0: ？对，就感觉好像人口外移的很多。对，
1: 没错。如果说有关注东南亚的一些讯息的话，你就知道说，哎、欸，海外的一些华人，他其实背后的背景很多都是金门人。我们举个例子，就是吴尊。
0: 对，就是现在在问来的吴尊，他其实是小金门人
1: 。对，那为什么说？诶？你说吴尊他不是文来人吗？为什么他会说他跟金门有关系？这是接下来我们要谈到的事情了。那时间到了这个清朝以后啦，因为金门跟厦门嘛，那时候。也已经发展到比较近代的地方了。那金门那时候的航运地位就慢慢的被厦门所取代了。那清朝中期之后呢，金门的生活也比较辛苦了，因为那时候金门的土地其实相对是比较贫瘠。我们在上一集金门的节目有讲到啊，金门的土地是比较不适合耕作的，所以说呃养不起那么多的人丁，所以说金门人就是去那时候就看到说在南洋其实是比较有机会的，很多人就是下南洋，就是到东南亚去发展。那也有一部分人的话是往北。到了日本，就是东渡到日本去发展，那成为海外侨民啊
0: ？好，然后呢，到了近代，那其实金门的历史发展跟台湾本岛是非常的不同的。尤其是到了马关条约之后，那台湾跟日本就成为了日本殖民地。那这个相信是大家在社会课本上、历史课本上都看到的。那就是成为日本殖民地之后呢，台湾跟澎湖就是有受到一些种族歧视啊，跟差别待遇。因为当时就是日治时期的时候，有把台湾人跟日本人就是分别用不一样的方式去治理的关系。同时间呢，金门是处于动荡不安的中国的边陲。那其实就是大家也都应该也都有印象，就是说，呃，清朝啊，在后期的时候是有一些内忧外患的问题。当时就是说，土地还有一些生产不足、人口过剩的状况。然后呢，同一时。大家也都知道，说其实西方国家也都崛起了，就西方列强。那当时就是英法殖民南洋，那同时间他们就积极的招募这些华工，就是华人的工人，就是有许多的青壮人口。厦门的青壮人口就是透过从厦门，然后再到这些东南亚的地方去奋斗。这些省吃俭用的华工呢，就会将他们的所得寄回去家乡。多的是贴补家用啊，或者是修建祖厝民宅。那有一部分是经商成功的人，他就是为了要衣锦还乡，那就是回到当地，就是家乡去创建学校，然后去教育一些后代，然后并且热心地捐助一些公共事务。还有一大部分的侨民呢，他们会喜欢就是倾向新建一种中西合璧的洋楼，作为这种光宗耀祖的象征。之后呢，金门的洋楼呢就成为重要的地方建筑特色以及文化资产
1: 。金门的洋楼有个特色啊，金门的洋楼的话，在这个闽南话里面叫做“环那楼”。台湾有洋楼，对不对？金门有洋楼嘛？金门的洋楼基本上。都没有外国人盖的，都是金门自己当地人，就是仿西方式的建筑去盖起来的洋楼。它跟台湾的洋楼不太一样，台湾有一些洋楼其实是外国人新建的。这是金门很重要、很不一样的一个特色。闽南话里面这样说，就是一楼的房子叫做楚，那有一楼、二楼、三楼、四楼，有楼层不同的才叫楼
0: 。哦，错，就是有一层，那一层以上的有二三楼多叫做楼
1: 。对，没错，所以这是一个很。特殊的一个景象啦。那当初其实为什么会选择南洋这个地方的话，是因为说，其实，在南洋，在英国人的质疑之下，其实发展的比较好了、啊。那加上说，华人其实不管在世界各地都算是耐操好用的民族啦
0: 。那包括，而且而且还有，他们不会罢工，<笑>应该是我们啊，<笑>我们比较不会有那种，应该说华人比较少有罢工的情形。<笑>哦，对啊
1: 。我那时候去南美洲玩的时候，三天一小霸，五天一大霸。我之前还在海关的时候遇到说什么海关人员罢关，他们人也很个性哦、喔。他们不是罢工，他们不是霸什么三天五天，他们是每天可能霸三个小时这样
0: 。哦，那真的蛮长。因为你说这个我也有感触，因为我其实之前在某一份工作就是有去德国出差，那其实我只是短短去了一个礼拜。我就遇到三天，就是有地铁，就是没办法搭，因为就是都遇到罢工。然后呢，就是因为金门啊，有大量的大量代表闽南传统文化的这些聚落跟民居建筑，这也可以见证了汉人的一些长民的生活跟家族社会的关系。那还有经济形态以及他们所带来的哲学思想。那有具体反映了近代侨汇经济、实习文化特征与价值观转变的中西合璧的洋楼。那也有，那也有一九四九年以后的军事景观、军事建筑，那是重要的历史篇章。那其实今天的今日的金门呢，可以说是在同一个地理环境中叠合了三种时代的文化，那分别代表的就是闽南传统文化、还有侨乡文化以及战地文化。那我觉得这个是非常少见以及非常。珍贵的一个文化资产
1: 。对，在世界上，就华人地区，其实有这种文化这样子交叠的地方，其实真的是非常非常的稀少了、啊。这个刚刚有一点没讲到，就金门的时候，很多人就下南洋嘛，所以就赚了很多钱，所以金门的这个主厝都盖得很漂亮，或者是说那种宗祠都盖得很漂亮了、啊。我在查资料
0: 啊，在准备就是讲稿时候，我觉得我还蛮喜欢，就是金门侨民的这一段历史。首先呢，先来给这个金门侨民的一个定义。那主要指的是呢，离开金门县到海外谋生的金门人，他们又被称作为出洋客，就是出洋要怎么形容？出洋哦，
1: 你就把它想出就是哦出海
0: 洋,、哦、出,海洋出海
1: 洋的意思。對,对对。
0: 然后呢，其实通常呢，前往中国或者是到台湾发展的金门人，不会被归类在侨民里面。通常指的，我觉得会是，特别是指到东南亚的会比较多是在侨民的范围里面。主要呢，金门有四次的移民潮，第一次呢是在一八六零年代，那由于《北京条约》的签订，那清朝呢是被迫开放华人移工出海。第二次呢是一九一二到一九二九年间，刚进我提到说，因为在英发列强的殖民之下，南洋的商业是相对比较发达，那治安也比较良好，所以说会吸引很多的青壮人口会前往。那到了第三次是一九三七到一九四五年间这段时间呢，金门是被日本控制的，那有很大一部分的金门人是不想要被就是日军控制啊，不想当军夫等等的因素，因此就是前往南洋去投靠一些亲戚朋友
1: 。那这个时间的话，就是所谓的八年抗战啊，就是。不管是中共还是蒋中正那边，都疯狂的吹捧了一场战争，卫国战争啊，可以这么说啊
0: 。啊，我知道那个就算是国共合作吧。
1: 对，国共合作啊，那时候就是第二次世界大战期间啊，日本就一路从北往南打嘛，所以那时候金门有一段时间也是被日本人控制的、嗯
0: 。第四次呢，是一九四五到一九四九年间，因为由于治安的恶化，且避免国民政府抽丁参与国共内战。所以呢，许多的金门人会选择前往南洋。那抽丁的话呢，静
1: 红这边可以解释吗？就是抓人啊，就是参军啊，大概是这样子啊。那时候国民政府干了很多这样的勾当嘛。他在大陆的时候就是沿路抓嘛，反正军队就是有人不幸的阵亡的时候，他就沿路就抓学生啊，抓呀，抓什么有的没的啊，就加入军队，强迫他参军。这样以前是有蛮多这样的事情发生的，甚至很多来到台湾的一些老外、啊。他其实就是他并不是自愿来台湾，他其实就是在路上，然后就被军队抓走，然后就被充军这样
0: 。哦，所以其实蛮多来台湾来台湾的一些老兵，原本也是在中国当地就是被抽钉，然后来台湾参战
1: ，可以这么说。
0: 哦，好，然后呢，这些金门侨民呢，主要是分布在东南亚各国，像是新加坡、马来西亚、印尼、汶莱、菲律宾。部分的侨民是散居在香港、日本等地。那其中呢，侨居人口最多的是新加坡。根据《金门日报》的记载，金门华侨在东南亚至少有六十万人口。我这边要谈谈，就是侨居人口最多是新加坡的原因。时间回到1860年，第二次鸦片战争过后，清朝呢是与西方列强签订了《北京条约》。这个条约呢，就让许多的华人移工出海。这个就是构成金门的第一波海外移民潮。金门人就是首先先过海，来到对岸，距离只有六七公里远的厦门。到了厦门呢，在经过香港，再转进东南亚。那新加坡呢，是当时最主要这些华工呃会选择前往的目的地。那因此，在新加坡是拥有最多的金侨人口。金门这些移民移工的特色呢，主要是会采取连锁式的移民。他们是会在选择同乡或者是同族的人会前往啊，聚集在同一个地点，例如小金门、烈屿乡，大多数的人会前往汶来。那吴尊他们家族就是五宁头的李氏家族呢，是大部分是前往马来西亚的雪兰莪州的八生市，所以他们其实会是喜欢集体行动，这样也互相有好哥，也互相会有照应。
1: 接下来就是我们前面聊完了，就是金门大概概述，就是最早什么时候有人。住嘛，一路接下来我们往下走，走到说金门有个很特特殊的特色，就是侨民很多啦。就是简单来说，金人就是一个穷乡僻壤的地方，所以说在那个时间点，很多人就是因为在家乡很难生活，所以就往下就是移到南洋去了嘛。那我们就会从这点再出发。呃、很多人下乡到南洋这段经历的话，对金门造成什么样的影响啦？造就了其实很多金门的地景文化。我们从这个闽南市的建筑出发，那一路再到这个洋楼，最后再到书院。那我们来简介一下这个金门的这个
0: 。OK， 那首先呢，第一站是在金沙镇的金门山后民俗文化村。这个景点呢，其实也是跟侨民是有关系的哦。景点呢是完工在清朝的光绪二十六年间。那它占地非常的广阔，那总共是包括了十六栋的闽南传统二进式建筑，还有一栋学堂建筑以及一栋王氏宗祠，总共是有十八栋。目前金门地区保存最完整、最具代表性的闽南聚落，它的由来呢，是从从一位到了日本去经商有成的金门人王国祯父子所建造的。当初建造的目的呢，是希望可以让所有的宗族啊、亲族们都可以住在一起。那这个地方呢，其实我觉得，呃，我那时候去的时候，我觉得这个地方非常适合穿旗袍拍照
1: 。对啊，就是穿古装就毫无违和感
0: 了。<笑>对啊，这个地方真的是很适
1: 合。对，但是而且因为在这个地方在山后，山后其实在京东，金门最热闹的这个后埔，其实是非常非常的远的，骑摩托车起码要四十分钟吧。
0: 对，如果说你看地图，你可以把它想象在它是在金门的右上角
1: ，对，最右上角的地方。所以说，其实并不是所有的去金门玩的人都会到这个地方来了，因为它真的是比较偏远。但这个地方真的是占地真的是最广阔，金门其他的这个就是闽式建筑群，我觉得都没有山后的这个地方来的壮观跟多
0: 。这个民俗文化村呢，它就是还有一些小吃店，然后还有贩卖纪念品的地方。那顺带一提，如果说来金门有想要买纪念品，尤其是风狮爷或者是石敢当的话，我觉得可以在这里买，因为这里有一个阿妈，我觉得他卖的应该是全金门最
1: 便宜的。对，我们后来在其他景点看到这个风狮爷跟石敢当的这个钥匙圈啊，呃，普遍价格都比这边还要来得高
0: 。对，或者是说价格一样，但是数量比较少。因为我记得
1: 好像是四个一百块，是不是、啊嗯？对，
0: 这边。山后这边这个阿妈，他是卖四个钥匙圈一百，然后别的地方啊，像比较市区啊，京城那边我看到好像都是三个一百，还会比价，<笑>就会跟大家推荐。如果说要买纪念品，可以来这里买。再的话呢，是也是一个另一个闽南文化的一个景点。那这个地方呢，是在金城镇的珠山聚落。珠山呢，是一个蛮特别的地方。它是薛姓的单姓聚落，那有650年的历史。那薛姓的祖先呢，他们是在元朝的时候从厦门的一个地方叫做薛岭前来这边定居。这一个珠山聚落的中心呢，有一个有一点点像盆地的地形，最中央呢有一个大潭。那大潭的话，就有点像是一个很大的池塘。那这个池塘我觉得还蛮大的，就看起来很有点气派。我觉得看起来有点像跟风水有关系，
1: 感觉是啊。那这个这个地方风格跟其他地方的这个、嗯、就是闽式聚落，就金门常见的闽式聚落是有点不一样的，因为它就是以潭为中心，然后就是环绕这样子发展，就有点像是错落其中的山城的概念，就感觉很有趣。就跟其他的就单纯，就像刚刚我们提到的这个山后的民族文化村这边的路线不一样，山后民族文化村它就是一个可能方字方形的范围。房子就是依照就是很规矩的就这样子建造，但是珠山聚落的房子比较不一样，它就围着坛，然后大家就是像是圆形的这样散开的感觉
0: 。对啊，然后这个聚落里面呢，它有就是有很多的闽式的古厝，然后其中呢也有气派的洋楼。那、啊、其实，在这个聚落的后方是有一个叫做珠山公园。那其实这个珠山公园也没有说到非常的高，那但这个地方呢是算是在整个聚落的一个制高点，可以鸟瞰就是整个完整的珠山聚落的风光。那我觉得这个地方有一个值得一提的点是，它有一个薛氏家庙。那这个家庙非常的漂亮，虽然说那时候因为它这个比较算是私人的地方，所以它是没有开放的。那但是我们可以看到的是它的外观，尤其是它的大门。它大门上是有一个用胶纸陶做成的立体门神，我觉得它非常的生动，感觉这个门神随时都会冲出来保护<笑>保护这个庙。那时候我们在走这个聚落的时候，我们就是有散步，因为其实它整个形式就是像是错落的，你就是可以就是走来走去在里面，它有点像迷宫吧。就如果是外地人，尤其是像我，就是可能。方案感不好，就可能在里面迷路，但是就是可以到处就是这样子看看逛逛也不错。那那时候，因为他们的房子呢，其实都是历史悠久，就是都没有都很不现代化。然后，但是里面呢，就可以听到他们在听歌，听可能周杰伦或者是就是林俊杰，就觉得蛮特别的。<笑>那时候经过就想说，诶、欸，哪来的流行歌？哦，从古厝里面传出来的。
1: 就是他还是保有，虽然说房子很老，可是它不像台湾很多景点，就是说只有房子老，那里面都人去楼空了。但是还是有生活感存在在里面的
0: 。对，没错，因为那时候我们在散步的时候，我们就有看到，那时候刚好有油差要送信，然后他就是送到一家，然后可能就是按门铃吧。有屋主就打开门，然后我们就是有偷瞄一下，诶、欸，里面真的都是长得就是古色古香，没有那种现代化的感觉，就真的是蛮特别的。珠山聚落逛完了之后呢，我们是到了，也是同样位于金城镇的黄辉煌阳楼跟德月楼。那这两个景点可以讲在一起，是说它其实是一样，都是黄辉煌先生他所去建造的。这个黄辉王洋楼跟德月楼是建于1931年，这是水头巨富的黄辉煌先生。那他是前往印尼经商致富之后呢，他请福建省的一个匠师陈南安先生设计建造的建筑物
1: 。那水头的话，其实这个地方的话是离京城的这个、就是、市中心很近的地方啊，它离后埔其实大概就五分钟的车程的地方。那水头再过去一点的话，就是我们要做渡轮去小金门的一个地方。
0: 对对对，水头是有一个港口是可以坐船，也是小三通大船的地方。对，好，那再回到这个洋楼，那黄辉煌洋楼呢？它的外表装饰其实蛮特别的哦，它其中有一个装饰是写民国二十年的这个落款的字样，那就是表达说这个洋楼是新建在这个年代。那还有一个最高的地方，它是有一个时钟，它个时钟呢就是。固定就是因为他是用直接建造，他不是摆真的时钟上去，然后他那个时钟是指着十二点四十分。那这个用意呢是要告诉后代，当其他人在中午十二点吃饭休息的时候，我们到十二点四十分才可以休息，就是用来勉励后代子孙要比别人更努力、更勤劳，才会有所成就
1: 。难怪金门人都很有钱
0: ，对，因为他们是真的很努力，也很打拼，方向也都正确。这一位印尼侨商黄辉煌先生，他其实就是希望可以表达一个光前裕后的价值，也希望可以把这个嗯洋楼作为一个落叶归根的一个作用。那它的装饰呢，就充分反映了中西合璧的艺术特色。那我们那时候看到它的装饰是有一个像是双龙抢珠的样式，然后还有凤凰啊、时钟、天使。就是有把传统跟西方异国情调的泥塑浮雕表现在这个洋楼建筑的各个部位。这个洋楼外观除了有非常精彩的装饰值得一看之外呢，内部也展示了印尼华人移民的历史。因为这个洋楼的主人黄先生他本身就是印尼的侨商，所以在里面也展示了印尼华人移民的历史，以及这个土生华人的生活、服装、饮食跟信仰等等。那就是有充分的表现出移民社会的一些文化融合的历程，那我觉得也是非常值得大家来看。就
1: 是这个土生华人的话，其实就是所谓的，不知道有没有记得说有一个东西叫娘惹跟爸爸
0: 。对，我们那时候去马来西亚，就是有吃到娘惹菜，有看到这个字
1: 。那这个土生华人就是指的是这两种人。那这两种人的话，其实就是当地的华人跟当地的土生的原住民。呃，生下的孩子就被称作叫做娘惹跟爸爸。那他们吃的食物啊，跟生活风俗习惯都跟传统的华人是有一定的差异的。那如果说你有到东南亚一趟的话，非常非常推荐去吃,吃看所谓的娘惹菜，这就是土生华人的菜系。它里面的食物都会用大量的香料去提味，没错
0: 。然后这个洋楼里面，它也有一些，就是有点像是我们。有时候在美食街，你不是会看到就是那个门口，它可能会放那个食物的一个模型。这个洋楼里面它也有，而且我觉得它的模型的菜色做得非常的精致，也非常的多样。就是你可以马上一看就知道说，哦，这个是拉萨，然后可能这个是什么什么菜，就是可以一目了然
1: 。对，就是你会对这个娘惹菜是有一个想象的。没错。
0: 这个洋楼的旁边呢，其实应该说洋楼跟德月楼是毗邻而居的。那这个德月楼呢，是整个水头聚落的最高的建筑，它其实是黄辉煌洋楼的一个算是附属的防御设施。那它叫德月楼的取名的灵感是来自于“近水楼台先得月”的意思，这应该是黄先生他的他的署意吧。然后呢？因为由于这个巨落附近的海盗猖獗，因为当时的时空背景是，当时就是金门的地方治安很糟糕、很坏，然后也有一些海盗猖獗，那因此会需要一个可以居高临下、可以环视整个格局的一一个防御的建筑物来保护阳楼。那这个德月楼呢，三四楼的墙面有可以让架枪啊、瞄准用的一个枪眼。整个楼高呢是有 11.26 公尺，墙的厚度呢是达到了40公分，主结构是砖石跟钢筋混凝土所混合建造的。那它的楼板呢是用木梁的结构，那它没有固定的楼梯，那如果说要移动的话呢，是要用移动式的木梯去相通。那这个用意呢，就是说等到真的有盗匪来袭的时候啊，那其实在逃难的人啊，可以就是一层一层的收这个楼梯，防止这个敌人可以就是一直往上的进攻。
1: 对，那个楼梯是可以抽换的，很神奇。你记不记得我们在参观这个这个建筑物的时候，我们在二楼的时候发现都会有一个小小的方框，然后它是用那个木头把它封起来的。对对对，那个地方就是放梯子跟拉梯子的地方，就是一
0: 个考虑非常完善的一个建筑
1: 。对，那德月楼的话，其实它也是金门数一数二富丽堂皇的洋楼。通常讲到金门的洋楼建筑，会有两个建筑，第一个是德月楼，另外一个是陈景南洋楼。比较可惜的是，我们这次只有去到德月楼，一来是时间不够，二来是那时候原本我们要去陈景南洋楼的时候，下了一场超级超级大的雨
0: 。对，那时候运气真的不好，因为我们是安排在最后一天要去陈景南洋楼，因为那一天呢，中午过后就突然下大暴雨，是非常大，就像是有人有人从天后浇了一大桶水那种。那因为那时候我们在避雨的时候，我们是我那是到了一个。便利商店嘛，我就问店员说：“诶、欸，你们金门啊会这样突然下雨吗？”他就说：“基本上不会。”然后问他说：“那上次我问店员啊，我说上次下雨是什么时候？”他说：“大概两个多月前吧。<笑>”我听了实在是哭笑不得，居然去金门遇到下雨，真的是岂有此理！那没关系，那也就是说再留一个伏笔，让我们可以再去一次金门
1: 。没错。
0: 好，那接下来再往下走，另一个景点是燕南书院。那在燕南书院呢，跟刚刚静红提到的一个宋代历史的一个非常重要的人物有关系，那就是朱熹。朱熹呢是在金门的一个重要的讲学处，就是在这个燕南书院，同时呢也算是金门最早的一个文教圣地。带动了当地的文学风气，让金门呢在明朝跟清朝两代的时间产生了不少进士。在我们这讲这一集的上一集呢，静龙有对这个进士做了一个一集完整的 podcast， 就大家可以听。回到燕南书院，那燕南书院的设计呢，它的内部是采用一个回字形的设计，嗯、呃，就是回家的回。正殿呢是供奉黑面的清水祖师爷，后殿的中央呢是供奉的文昌帝君。朱熹，还有魁星爷等等，跟学业考试相关的神明，也就是说，如果你是考生，你也可以来这里参拜。此外呢，其实我觉得雁南书院还有一个最大的一个看点是说，它的一个挑高的地势是可以搬，它是一个采挑高的地势，它算是在山上吧？它在雁南山上的一个书院。那这个地方呢，同时也可以饱览金门的整个城区，然后也可以看到厦门的市景
1: 。对，那这个燕南书院的话，其实也是金门历史上一个很有趣的特色了。在台湾，你讲到说跟读书人有关的设施，你会想到是孔庙。可是因为金门的话，主要是拜朱熹为主，这是有原因的。因为金门它当时并不是一个县制，像它那个时候是隶属于同安县嘛，所以说它其实金门这个地方它是没有等级，官方是不能够帮它建孔庙的。所以说金门人大部分都是拜朱熹为主。
0: 哦，所以孔庙是要官方说要建才可以建的吗？就
1: 是他这个城镇等级到一个程度之后，那他才有资格可以兴建孔庙。我记得那个时候在导览的时候，那个导览大哥是这样跟我说的，哦、那可能印象有点错误。真的要请就是其他的地方贤达、嗯、再给我们一些，如果说讲错的地方的话，再给我们一些指示。
0: 我们去到燕南书院，我觉得这个地方真的非常的清幽。虽然说它是书院，然后它也有庙的一个设置，那其实我觉得它跟我们一般会去的庙的感觉非常不一样，因为它是真的是非常的宁静，然后整个氛围也很舒服。那我觉得可以在这个地方，可以就是除了可以参拜啊，那也可以就是体验啊一些这个历史的风骨。然后呢，再来是一个在。金城镇的市中心一个非常重要，我觉得非常棒的景点，也就是清金门镇总兵署。到这个总兵署呢，其实也非常推荐大家可以参加这个免费的导览，它是夜游后浦小镇。那这个导览呢，就是大概是两个小时，可以现场报名，那是由解说人员。带领参观总兵署，然后在沿途走访附近的景点。这个导览人员呢，会一一的解说，我觉得非常的精彩，也很值得参加
1: 。那表定的话是两个小时啊，但是通常这个解说员都是讲的非常的详细啊，也很起劲啊。通常结束的时间，大概都是两个半小时或三个小时，都是很有可能的。所以说腿力不够的话，大家要考虑一下。但是这个导览真的是非常非常值得大家去，就是。去参加，对对对对，因为真的非常值回票价，你会非常非常深入的了解，就是金门为什么会之所以成为现在的样子。那我们也是因为参加了这个导览，我们才觉得说，诶、欸，金门台湾一边一国，好像是很合理的一件事情
0: 。对啊，就是因为听了这个解说，我们就是有更多的想法。刚刚说值回票价，你知道它不用门票吗？比如它是免费导览，我觉得真的是非常的
1: 佛心，
0: 真的佛心。这个路线呢，大概讲它的路线的起点就是从这个总兵署开始，然后继续到了北镇庙，然后将军第，然后陈氏宗祠、内武庙，然后是很重要的吴江书院，然后再是外武庙以及舞岛城隍庙，然后到了陈氏阴阳楼，再到一个奎阁，再走个秋凉宫母节校房，然后到了灵济古寺，然后在终点呢是到模范街。
1: 金门的这个正总兵署的话，其实它算是官方的一个军事机构啦。以前清朝有分好几个等级，就是所谓的这个兵署的大小啊。这个所谓的正总兵的意思，正其实是非常非常大的一个单位。你可以想的话，就是台湾现在军队的编制，比如说有联队啊，然后有旅部啊，有指挥部啊等等的。这个正的意思，就相当于现在的最大的。相当于就是现在的最大编制，就是指挥部的编制、军团等级的编制这样
0: 。对，它是一个蛮大的一个军事单位。对，总兵署呢，它是采四进两廊式的四合院建筑。这个总兵署的前身呢，其实是明朝的一位进士许燮的故宅，原本叫做崇清宣。那就是到了清朝的时候呢，改建成为就是我们提到的金门镇总兵的办公处所。到了后续呢，这个建筑物呢曾经被县政府啊等等的机关使用，现在则作为博物馆开放民众免费参观。我觉得如果说你想要快速啊完整的认识金门，非常值得来这里走一走，因为这里就是有非常多记载的很详细的历史文物，然后还有导览解说人可以跟你详细的介绍。
1: 对，而且金门的导演员都非常的热情，只要你有任何问题，他们就滔滔不绝，一直疯狂地讲
0: ，有问必答。没错，大家讲一下啊、喔，这个展示内容的话，就是这个清衙门完整的保留，然后还有衙门口啊、大堂跟东西相房、相房嘞，里面就是会用一些蜡像来重重建，就是往日的一个意象。每个展间呢都有详细的文字说明。大概会有一些总兵的日常生活与起居的情境展示，还有历代的总兵介绍，以及五科五将，然后清朝的官服与兵器，还有所谓的五行介绍，然后还有清朝女性的装法跟一些以往朝代的比较，那是非常的
1: 丰富。除此之外的话，还有金门整个历史的简介，也都会在这个地方個呈现出来了。正总兵署的这个金门后浦小镇夜游，其实经过两个景点，我觉得特别要拿出来聊一聊。第一个就是这个后浦的十六艺文特区，这个东西很特别。大家都知道嘛，就是大家都说去到这种呃所谓的离外岛，几乎是没有夜生活的。后浦艺文特区就是一个很特别的存在。
0: 对它这个地方，其实它原本呢是城市宗祠的财产。这个艺文特区呢是在城城市宗祠旁的十六间的殿屋 ，E L 型的分布。他们呢是在金门城市中心会的一个支持之下，然后修复。就是把这个店屋修复完整，然后保存建筑的原貌，然后再加以活化利用。那他们呢是邀请新兴的一些文创店家进驻，像是你刚刚提到的夜生活啊、酒吧，然后特色小吃、餐酒馆、简餐、甜点都有。这些新兴的店家进驻之后，是为这个后埔城区就注入一股活力，是，就是跟金门的一些其他地方是有蛮不一样的风格。
1: 最近哎、欸，你那个朋友，你有一个朋友子恒，我看他 IG 线东，他好像现在人在金门，我看他在这个这个伊文特区好像玩的蛮愉快的
0: 。嗯，对啊，他应该是会去喝
1: 酒吧？对啊，他看起来蛮能喝的。
0: <笑>还有另一个就是我们在参加这个后浦小镇导览介绍的另一个景点就是模范街。那这个地方我们觉得非常的舒服、整齐划一。这个模范街呢，到了西元一九二四年是由金门县的商会。他们所集资去新建的，是有分成横街跟直街两个部分。他们这边的建筑物呢，都是用红砖的拱廊所建造，都会是二进式的电屋。第一进是洋楼，第二进是闽式建筑，总共有三十二栋。那它外观非常的一致，就是其实它是兼具了民国初年的中国式建筑，然后再融合洋楼的美感，其实是非常的有艺术建筑之美。是相当优秀的典范，所以就是后来就被大家称之为模范街。那现在的模范街呢，是呃处于一个住商混合的情形。那有许多的新创店家进驻，就是像刚刚我们提到的那个艺文特区一样。这个店家呢，就是有一些是卖伴手礼的店啊，然后还有餐厅，然后可以就是让游客啊、观光客都来这边可以有
1: 很棒的体验。那其他叫模范街还有另一个原因啊，其实这条街是算是到南洋发展的金门人捐出来的一条街。那时候金门后浦这个地方的建筑物其实相当的比较混乱啊，就是也没有道路，也没有做良好的规划。那时候就是仿照在新加坡。英国人的那个对于城市规划的方式，他对于比如说每个拱形的宽度啊，然后每条街的宽度啊，它都是有相对应的规定的、啊。那所以才建了这些建筑物，然后为了让它做示范的作用，起到一个呃对金门的这个建筑物啊，还有道路的规范有一个示范的作用，所以就被称作模范街
0: 。所以他们是做了独根，
1: 可以这么说就是那个年代的独根。<笑>
0: 其实我们景点就讲差不多了
1: 。对，其实还有很多遗珠啦。不过这以后有机会，我们可能再做一些专题来聊聊这些地方啊。包括我们今天都没有讲到这个沙美啊，跟沙美摩洛哥这两个地方啊。沙姆洛哥先不谈了，先讲沙美这个地方。沙美就是一个很有趣的一个很酷的地方
0: ，它有一点时空凝结的感觉，就你看得出来它曾经是有繁荣过，但是你现在去会发现那边真的是蛮空的，吃的东西还是不少。
1: 对，没错。最后面我们来聊一聊这个。我们在金门当地，除了就是看这些历史古迹景点，其实我觉得旅行最重要的就是当地的人们。我们那时候跟好几个金门的人聊天呐、啊，得到一些蛮有趣的心得跟想法
0: 。因为其实我们这一次去金门的时候，发现啊，大部分的景点就是都没有解说，所以我们两个呢，就是。一逮到有机会可以跟金门人聊天，我们当然是大聊特聊，大问特
1: 问。对我们实在内心有实在太多问号，因为
0: 太澎湃了，就包括我们两个就特别喜欢金门，
1: <笑>而且真的内心真的一大堆问号，就是为什么会这样子，真的很好奇
0: 。当时就是有参加，刚刚有提到就是金门镇总兵署一个解说，那这个解说员李大哥。其实有听他分享蛮多的心得，才知道说哦，就是金门人的想法跟台湾本岛就是蛮不一样的
1: 。那另外的话，没有在上面景点介绍啊，但有一个地方我们也蛮推荐大家去的。它其实在那个呃金门池湖,池湖旁边有一个三角堡，它以前是军事的一个堡垒啦。那后来就是被国家公园开放做标售标案，然后就有一位金门在地的人士叫小蒋。那就在这边进一间咖啡厅啊，而且开到比较晚哦。而且这个地方的地点非常的好，它在大金门可以看到厦门很完整夜景的一个地方。而且它那边是可以喝咖啡、喝酒，而且它的咖啡其实非常的便宜
0: 。那餐点真的是很平价，就是你一般看到这种景观咖啡厅，你就会觉得可能一杯咖啡像君子之交淡如水，然后就卖你两百块。对，但他没有，他真的是蛮平价，对，卖得
1: 非常的便宜啦。但缺点的话，这个地方不知道为什么蚊子很多。哦，对
0: ，不过小蒋他也提供了很多的防蚊液，可以让大家喷。对、啊，然后他也可以借望远镜给大家看。对对
1: 对，这边真的很有趣，你就可以聊一、欸、金门人到底怎么想的。像像他有提到一个，我觉得我印象非常非常深刻，就是说他们小时候金门其实就没什么发展。然后他也讲说，他们真的是会坐船去厦门买东西吃东西的。
0: 对啊，就是他们觉得去厦门买东西是真的很方便，就可以一次
1: 购足。对对对，就是很神奇的一个体验。然后除此之外，他还有说，就是对他们来说，就是从小他们就看着厦门，就是没有那么多的高楼大厦，然后到现在到处都是高楼大厦，那你就可以看到，就是说，诶，两岸两边人这样子互看对方那种。一方面看金门好像时空凝结，另看再看另外一方面就是对面好像发展的非常好，那所以其实它就可以很完整体现出金门人的一种情绪，就是说金门都没什么发展，人口一直外流，可是你看对面的厦门楼来了，然后经济也一直发展起来，所以我觉得对金门人来说，他其实情感上是真的蛮复杂的
0: 。对，难怪他们的想法可能跟我们会有一些不一样。对，没错。然后呢，还有另一个景点是，我们我们会到了这一个景点叫做金城民房坑道，其实是误打误撞，因为那时候我们在第四天的时候遇到大雨，然后就是想说躲雨，然后要走走看室内的景点，然后就到了在市中心的这个民房坑道。那我们就是在这个坑道有就是稍微看一下，那其实因为当天就是。嗯，因为下雨嘛，然后其实那个垦岛就没有开放，然后我们就在那边啊，就自己看一看、啊、晃一晃，然后就跟这个解说员曾阿姨聊天。那这个阿姨她也蛮热心，就跟我们讲解。其实这个阿姨哦、喔，就是要我们跟大家推荐的，可以来金门的时候参加有五条台湾好行观光公车的路线。他会就是导览，然后也有解说，是非常的方便跟舒适的。对，就
1: 是来金门，如果说你不会骑车的话，其实参加这个五条观光,光公司的路线，你也可以很完整的导览金门，那也都不会有问题
0: 。这个阿姨呢，其实我没有问他，问一下他的背景。他其实原本原本不是金门人，他是在好像二十几年前就是嫁过来的。他也就是见证到了从以前啊，就是两岸的交流。就有一段时期，两岸的交流有比较频繁，然后到现在就是就是小小三通就是停止了嘛。那所以说，他也有相当大的感触。那他是觉得说，其实，嗯，因为台湾应该说台湾本岛就是还有一些可能是有一些意识形态的问题，其实他们这边的人是比较比较觉得说不会去敌视对岸，就会觉得说，其实就是大家就是好来好去。对，就金
1: 门人的想法真的跟台湾人非常的不一样，就是这个真的要亲自来跟金门人聊天，你才会有这种深刻的体会。你很难就是用我们现在听过的讲法再去转述，我觉得会有点失真。但你可以很明确的感觉出来，金门人对大陆人的态度跟台湾人对大陆人的态度是蛮不一样的
0: 。对，其实他们呢，讲直接一点，他们也不是亲中。那也不是说反对台湾，那他们就是有一个自己的比较独立的想法
1: ，没错
0: 。然后呢，还有就是我有一个朋友，他叫做冠渊。那我其实呢很好笑，我是回来之后我才发现原来他是金门人，因为他就是看到我发的现实动态，然后就问我说：“诶、欸，那你去金门有没有买酒？”我说：“没有哎、欸，我在民宿有喝到。”然后他就跟我说：“好啊，你如果要喝的话来跟我讲，我有很多存货。”我就跟他说：“等等。”所以是金门人吗？还是你只是户籍在金门？他说：“嗯，我本来就金门人啊，你不知道吗？<笑>因为其实他是我大学同学，然后我也没有就是特别听他在讲，然后他就是说，其实他本来他就是金门人，然后我就问他一些就是金门人的想法，然后他有跟我分享一些，他说其实就是金门人就是本身就是呃自己的认同感很强，他们。”讲老师讲直接点，跟台湾的距离又比较远，然后反而是跟厦门比较近。然后有一些就是台湾比较关注议题，金门本身就是比较不会觉得说哦，跟我们有太直接的关系。还有个想法，我觉得大家都知道，其实台湾跟日本的关系，就是不管是官方或者是民间，就是都是比较友好的。其实金门人比较没有这样子的感觉
1: 。对，没错。
0: 从这个历史脉络，大概也可以知道，因为其实台湾跟澎湖当时是割让给日本，就是有被日本殖民过。其实金门是没有被日本殖民，那其实这点呢，在一个呃想法上面就会有很大的出入。他还有跟我分享说，其实他有很多亲戚真的是也到南洋去发展，像他就说他有很多的呃姨妈，啊，然后阿姨啊，就是可能。阿妈那一辈的阿公阿妈那一辈就有蛮多都是去新加坡发展，其中呢，他有一个阿奏，他就是去南洋，但是也不知道是去了哪一个国家，然后他就就失踪了，就是落帆失踪。他们说的落帆呢，就是到了南洋国家去发展，就称作落帆。然后他说这个阿奏就是失踪了，因为其实为什么会说他失踪呢？是因为早年就是通信不发达，然后通常呢要带一些消息回来都是找人，就托人带口信啊。就是人家就是这样传来传来，传来传去，然后确实他的阿昼真的就没有再回来的，然后就是他的爸爸跟阿妈，就是也都没有找到
1: 。这算是金门人的日常吧
0: ？当时的时空背景算
1: 是蛮常见的情形啊。就所以我觉得金门真的是一个很人文丰富的地方啦。虽然大家都说，就是如果要去里外岛的话，金门都通常都不会是一个首选啦。毕竟它以景色来说的话啦。就是以台湾人如果说想要坐飞机然后去度假的感觉的话，通常都会选择就是哎、欸、海景比较漂亮啊，或者是说呃它是度假氛围比较盛行的一些地方啊。那金门就不会是首选。可是我觉得其实金门的步调啊，还有各方面其实都是很适合度假的，真的很舒服。对对对，我真的很想再去。对啊
0: 。然后呢，我觉得那边就是还有一个很大特色，公
1: 厕很多。而且都不用收钱，而且里面还有卫生纸
0: 。对啊，哦，厕所不收钱是是是蛮正常的，只是说就是都有女厕的卫生纸，这真的很难
1: 得。对，然后而且还有乐，到处所有的景点都不收费，这是非常神奇的一件事情
0: 。对啊，我记得好像真的没有一个地方是有收费的。对，我们好像都没有付门票钱
1: 。对对对对对
0: 。其实我们这一集的心得呢，就是觉得说啊，就是我觉得啦、啊，金门真的很厉害的地方，就是它同时。保有一个完整的战地文化，然后还有人文特色，然后两种的都是非常的独特，以及就是虽然说是不一样的风格，但是我觉得他们融合的非常好，就是同时融合在金门这个地方
1: 。对啊，我们的心得其实在刚刚其实也讲的差不多啊，就是跟这些金门人聊天，其实是我们人生中算是一个蛮重要，也是蛮重大的一个收获
0: 。对啊，然后其实这边呢，我另外想要推荐大家可以就是去找一首歌，就是黄明志。跟小花他们合唱的一首歌叫做《墙外》，那这首歌呢，其实是2021年金门县政府官方的一个观光主题曲。是王黄明志他受到了县政府观光处的邀请，然后担任2021年的年度观光代言人，然后所发表的一首歌。我觉得这里面也提到蛮多，就是那种呃两岸不一样的情怀，就是金门啊跟厦门的两边的心情吧。那我们其实这集大概讲差不多了，我觉得光是要讲金门啊，分成两集真的是不够。但是我们就是想办法把我们觉得比较精彩啊、值得推荐给大家的景点，就是整理在这两集给大家知道。
1: 对，就是如果你没去过金门的话，我觉得这些地方很值得你去探索。除此之
0: 外呢，非常多好吃的东西一定要
1: 去。下次甘若我们再做一集关于金门的食物特辑好了
0: 。嗯，好像也可以。如果真的有听众也想要听，就是欢迎留言告诉我们
1: 。<笑>这太有趣了，基本吃的东西实在跟本岛差异太大，这是很值得，就是给他一个专题来聊聊这件事情。没错。
0: 那那我们这集就大概讲到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你们的朋友。那请到 Apple Podcast 打星、评分、留言，并且分享出去哦。那欢
1: 迎关注我们的 IG， 我们账号是 Story 养了亚。你只要在 IG 的方框进行搜寻“庭院上的故事”，就可以找到我们
0: 哦。那 IG 上面会有一些我们的生活动态啊 ，Podcast， 还有书籍、影集的推荐
1: 。那我们还有 First Story 语音留言的连接。那有
0: 任何留言，我们都在节目上回复哦
1: 。那我们就下次见，拜拜。Bye
0: bye